0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate Kukkuraadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast. Eetris on saade Maksumaksja. Mikrofonias on Lasse Lehis. 2018. aastal muutub ja tulumaksuseaduses nii mõndagi põhiliselt 500 eurosest maksuvabast tulust on juttu olnud, aga nii-öelda tasuta kaasaandena on ühteist muudki muudetud, oleme rääkinud abikaasade ühistest tulumaksuseadus, mis ära kaotati eluasemile intresside maha arvamine on kärbitud 300 eurole ja samamoodi Intressidega seotud ka üks teine muudatus, nimelt uue aasta algusest kaob ära tulumaksuvabastus panga e intressidele. Umbes 20 aastat tagasi see maksuvabastus kehtestati, nüüd see kaob ära. Jut käib panga hoiustest nii jooksvatest kui tähtajalistest. Tõsi jooksva konto e intress on nii väike summa, et ilmselt poolegi suurt vahet, kas sealt sentidest või mingit senta tulumaks üks maha võetakse või mitte. Kontot kasutame me selleks, et saaks ülekandeid teha. See intress seal ei olegi niivõrd oluline, et me maksame teenustasudeks võibolla sadukorda rohkem. Aga mures on praegu ilmselt need inimesed, kes on oma säästud pannud tähtalisele hoiusele teadmises, et need intressid, mis hoius avamisel lepingusse kirjevandi, ka sellises summas kontole välja makstakse ja nüüd ootamatult selgub, et summa on viiendiku võrra väiksem, sest kõik pärast esimest jaanuari 2018 välja makstavad intressid, sõltumata sellest, millal ja kui pikaks ajaks on hoius kokku lepitud, kõik lähevad maksu alla. See on ilmselt koht, kus seadusandi oleks võinud käituda veidi teisiti. Arvestades seda, et korduvalt varem sarnaste muudatuste tegemisel, kus on ära lõpetatud maksuvabastusi näiteks investeerimisriskiga elukindlustuslepingutele või nii nimetud investeerimishoiustele. Need on siis sellised hoiused, mis on seotud väärtpaberitega. Ehk siis see, igakord varem, kui maksuvabastusi on piiratud, on alati tulumaksuseadusse lõppu lisatud selline ülemineku sätte, mille kohaselt enne muudatuse jõustumist alustatud lepingute alusel tehtavatelt väljamaksetelt jätkatakse maksuvabalt või intressi või muude välja väljamaksmist. Nüüd millegi pärast sellist klausid ei lisatud, ei ole ka võimalik kusagilt väga ametlikest dokumentidest välja lugeda, kas see kogemata või meelega tehtud, ehk siis võib-olla ka lihtsalt unustati ära, et, et kena oleks selliseid ülemineku sätteid lisada. Võib-olla poolest arvati, et... See on nüüd see koht, kust õrmsasti on raha vaja võtta. 2018. aasta riigi on 3 miljonit eurot planeeritud. või olla seaduse seletus kirjas omal ajal sellise suurusjärguga, opereeriti, et see nüüd kõige muu kõrval, vaadates, kas või kui palju Lätist toodab õlle pealt riigil makse jääb saamata, ei ole kindlasti sellises suurusjärgu summa, mille pärast oleks vaja inimestele sellist pettumust valmistada. Et loomulikult need hoiused, mis tulevikus avatakse neid uut moodi maksustada, ei oleks ka probleem. Aga kui nüüd laiemalt vaadata seda muudatus siis isenesest võib öelda, et, et see lähenemine on õige sellepärast, et praegu on ju pankadel nagu eelis, ehk siis pangalt intresse saamasel tulumaksu maksta ei tule, aga kõik muud juhtumid olgu siis hoiulaine ühistu, olguse Lihtsalt leping mõne füüsilise või juriidilise isikuga, investeerimisfond, võlakiri, kas või isegi Eesti Vabariik. Küll võlakirju ei, ei anna välja, aga isegi kui oleks tegemist riiklike võlakirjadega, ka, ka sealt tuleks tulumaksu kinni pidada, kui intressi välja makstakse. Ainult pangahoiused on siis olnud erandiks, ja ka mitte kõik hoiused. Et selles mõttes võrdse kohtumise tagamiseks. Tõesti selline muudatus on õigustatud ja muu maailma praktikaga seda kinnitab, et ka tulu on tulu ja mida neutraalsem maksusüsteem on, seda vähem turumoonutusi. on ju veel ka muid sarnaseid tululiike investeerimisest, näiteks investeerimisfondid, pensionisambad, kindlustuslepingud, dividendid, väärtpaberite võõrandamine, need kõik on tulumaksuga maksustatud. Võibolla on et erinevused metoodikas on, aga ise enesest on üldreegel see, et igasugune investeerimist tulu, tulumaks olla läheb. Nii Eestist kui välismalt saadud tulu. Ja kui me räägime intresside maksustamisest, siis pangad peavad tulumaksu kinni. Kõik intressi väljamaksed, mis pärast esimest jaanurit tehakse. Kõikildad nendat on siis... 20% maha arvatud, ükskõik kui suur või väike see summa ka ei oleks, põhimõtteliselt kolm senti on kõige väiksem summa, sealt 20% on 0,6 senti, me oleme, saame ümardada üheks ja saame ühe senti kennepidada. See küsimus, kui palju see pankadele maksma läheb, et tõesti 20 aastat tagasi, kui maksuvabastus kehtestati, siis oli Need kulud ehk suurematki sellepärast, et siis tuli iga aasta vastav tõend postiga koju saata ja inimesed pidid käsitsi tuludekrattsiooni täitma. Olid sellised ajad ja mina mäletan oma praktikast, et see postmark, mis mulle koju saadetud ümbriku peal oli oli rohkem väärt, kui see tulumaksu summa, mis oli kirjas sellel tõendil, tal oli ümbriku sees. Nüüd tehakse see töö küll, elektroonilise kanaleid pidi kuid ka see, Ja kindlasti midagi maksab, kui me need üksikuid sente üks saaval eraldi ridadena iga kuu siis pankadest maksuametele saadame. Et siin võibolla mõistlikul lahendus oleks olnud, kas või tulumaksu kinni pidamisenest vabastada väga väikesed suhmad, edastada see info ükskorda aastas tuludeklaratsiooni, sest nagu nii uus maksusüsteem nõuab ju tulumaksu ümber arvutust palju suuremas mastaabis, kui seda siia maani tuli teha. Aga pärast väikest pausi jätkame probleemidega, mis investeeringu tulude maksustamisel võivad tekkida. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Saade Maksumaksja jätkub. täna räägime... Panga hoiuse intresside maksustamisest uuest aastas siis kõik välja makstavad intressid, mis kontole laekuvad, on 20% võrra väiksemad, deklareeritakse, edastatakse andnud maksud ametele, lähevad kirja tuludeklaratsiooni, lähevad maksustamisele ka varem sõlmitud tähtajalist hoiuste intressid, inimesed võivad tunda ennast pettetuna, küsida, kas selline lähenemine on kooskõlas põhiseadusega on võibolla valiku ees, et äkki õnnestub leping enne tähteks, et lõpetada intressid sellel aastal kätte saada, sõltuvad lepingust, kindlasti on sealt rahvid, võibolla sa üldse intresse, võibolla saab poole vähem, kui on kasulik maksa tulumaksu või jäta raha pangale, kas oleks olnud lihtsam säästa inimesi sellistest albedest valikutest. Aga edasi 500 eurane tulu teatavasti hakkab meil ju ja isiku kogu sisse tulekust. See tähendab, et kui pangahoiuselt saadakse vähegi arvestatavaid intresse. Siis toob see kaasa täiendava tulumaksu kohustuse kahes plaanis. Esiteks läheb intress ise tulumaksuga maksustamisele kohe intresse välja maksmisel ja teiseks, kui isiku keskmine kuu sisse tulek on vahemikus 1200 kuni 2100 eurot ja inimene ei ole tööandjale maksuvava tulu avalduse esitamisel neid saadavaid panga intresse, sisse arvutanud, siis tähendab, et täiendavalt iga 9 senti pangahoiuse intressi tekitab ühe senti tulumaksu kohustust järgmise aasta esimeseks juuliks, mis samuti võib pärsida inimeste soovi oma raha pangas hoida või vähemalt pangas tähtahelisi hoiuseid avada. Tekivad probleemid pensionäridel, pensionäridel põhimõtteliselt, kui pension on alla 500 euro, on võimalik tulumaks tagasi saada, Eks siis kui tema pension ja panga pangahoiuse interessid kokku on alla 500 euro, siis kuna nüüd lubati, et pensioniametile ei ole vaja maksuvaba rakendamiseks avaldust esitada, siis pensionäridel võib olla kasulik siis see 500 eurost puuduv osa, mis pensionist kasutamata jääb esitadagi näiteks pangale, kes siis hoiuse intresse välja maksmisel saab ka tulu osa rakendada, Ehk siis natuke rohkem bürokraatiat, aga võimalik raha ehk kiiremini kätte saada. Aga millised võiksid olla majanduslikud tagajärjed? No selge, et praegu panguajus intressid ei ole just ülemäära suured, kui viisakalt väljenduda, siis see oli vaastaid, suunanud inimesi, oma mõtteid, muudele investeerimisvõimalustele, on need siis ojulainu, ühistud, on need Mitmesugused ühisrahastusportaalid ja ilmselt see samm, mis nüüd maksustamisel tehakse, veelgi süvendab neid protsesse, et inimesed tahaksid oma vaba raha paigutada siis sinna, kus on suurem tootlus, ja kuna nüüd tulumaksu alla lähevad kõik ühtemoodi, siis ei ole pankadele enam ka seda eelist. Küll aga, Kasuks meeles pidada seda, et kõrgem tootus tähendab ka kõrgemat riski. Ja hoiused on tagatud riikliku hoiuse kindlustuse süsteemiga. Eks siis, kui ka panga pankroot peaks tulema, on hoiustajal siiski võimalus raha tagatisfondist kätte saada. Muud laenuportaalid ja ühisrahastused sellist kindlustust ei oma mis tähendab, et on küll võimalik saada olla siin kaheksa või 12% aastas intressi, aga no, võibolla umbes sama suure protsendi iga on ka tõenäosus, et ei saa üldse mitte midagi, ei saa ka raha tagasi, mis paigutati. Ja kui nüüd riigi maksupoliitika suunab inimesi sellel, et võtta rohkem riske ja rohkem teha sellised investeeringud, kus on oht üldse oma rahast ilma jääda, siis See ei ole samm jällegi selles suunas, kus inimesed oma riiki kusaldaksid ja, ja nende valikutega rahul oleksid. Aga kui need edasi minna investeeringute maksustamise variantidega siis, et samad ühisrahastused ja lootlusetud laenud viitavad veel ühele teisele riskile, mis meil Eesti maksusüsteemis on, nemelt kui rääkida võrdsest kohtlemisest ja tõesküllest me siis kohtame nüüd panga hoiuseid samamoodi ühisrahastustega, siis kui me räägime ka riskidest ja kuludest, siis tegelikult võrdsed kohtlemist igas olukorras ei ole, et kõik inimesed, kes eraisikuna soovivad riskantsed investeeringuid teha, peavad arvestama topelt riskiga. Esiteks võib rahast ilma jääda ja teiseks tuleb sellelt ilma jäänud rahalt veel ka tulumaksumaksta. Nimelt, kui ei tegutseta ettevõtjana, siis tavalise füüsilis maksustamise reeglid on sellised, et võetakse arvest ainult tulud ja kulud on iga isiklik probleem, et kui ma saan nii kaua, kui ma saan ühisraastusest intressi, maksan ma selled intressid kenasti tulumaksu ära, kui aga minu tulud piirusegi intressiga ja laenu ennast ma tagasi ei saa, siis seda ma oma intressi tulust maha arvata ei saa ja juba maksusatud intresside tulumaksu keegi Mulle tagasi ei maksa. Samamoodi on kursi kursivahedega, näiteks kui ma investeerin mitte eurodes, vaid dollarites. Siis kui ma võidan, siis ma maksan tulumaksu. Kui kurs langeb, siis seda arvesse ei võeta. Jälle üks põhjus OÜTamiseks. Kes vähegi tõsisemad investeeringud teeb, asutab osaühingu ja seal saab oma raamatupidamises kõik vajalikud kulud maha arvata. Ka näiteks ühisraastusportaalide vahendustasud või muud sarnased kulud mis investeerimisega võivad kaasneda. Või ka näiteks selline näide, et alustav ettevõtja oma värskelt loodud osaühinguga üldiselt pangast laenu ei saa. Küll aga on võimalik, et ta ise on pika ja korraliku ajalooga, eraisikuna on võimalik laenu või liisingud saada, mis juhtub, kui füüsiline isik osahõhingu juhatuse liige võtab füüsilisikune laenu, maksab pangale intresse ja laenab selle sama raha edasi osaühingule ja laseb siis osahõhingul selle sama intressi kinni maksta. Siis meie tulumaksuseadus oma lihtsuses ja geniaalsuses annab väga lihtsa lahenduse. Need intressid, mis osahõhing maksab füüsilisikule, nendel tuleb tulumaks kinni pidada ja need intressid, mida füüsilisik maksab pangale, neid kuluna arvestada. ei saa, sest meil on kaks isikut, kaks lepingud, täiesti erinevad asjad. No, Loomulikult siin on mõningad juriidilisi nüansse, kuidas, kuidas need asju ehk normaalseks klapitada, aga ise ilma kalli advokaadi teenuseid kasutamata tava ettevõtja jääb selles olukorras jätta ja maksabki topelt tulu maksu nii kaua kuni tema firma ei muutu piisavalt usaldusväärseks, et pank oleks nõus otse osahingule laenu vandma. Nii et kui me tahame õiglust jalule seada, siis meeld väike meeldetuletus tuletus, Seaduse loojatele, et on veel kohti küll-küll, küll, mida seaduses tasuks ka maksumaksele sõbralikumaks tunida. Aitäh kuulemast, kohtume taas järgmisel nädalal. Maksumaksja koostöös Eesti maksumaksjate liiduga.